0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu Krempelcast 13, schon wieder eine neue Folge, diesmal ging es recht schnell und das hat auch seinen Grund, der heißt Star Wars. Es gibt einen neuen Film, der im Krieg der Sterne-Universum spielt, das ist Rogue One und wer die vergangene Ausgabe des Podcasts gehört hat, hat es mitbekommen. Ich habe den leider noch nicht gesehen. Ja, ähm, ein Krankheitsfall hat da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ich konnte nicht zur Pressevorführung gehen. Dann ist jetzt Adventszeit, viel Arbeit, viele Termine. Das heißt, ich werde es bis Weihnachten wahrscheinlich nicht schaffen, ihn zu gucken. Das heißt, das war es auch schon zu äh, Star Wars. Tschüss, Mann. Nein, natürlich nicht. Also, dieser Podcast hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, Popkulturperlen und ähm, ja Gerümpel aller Art popkultureller Natur zu besprechen. Und äh, es gibt meiner Meinung nach kein Popkulturthema, das Wichtiger ist als Star Wars. Also das hat, glaube ich, inzwischen Mickey Mouse den Rang abgelaufen, was die Bekanntheit angeht. Wirklich jeder kennt es, selbst wer nie einen Krieg der Sterne Film gesehen hat, der kennt Darth Vader oder Yoda oder ähnliche Figuren, zumindest vom Sehen, hat von Lichtschwerten schon mal gehört, auch wenn er sie dann vielleicht Laserschwert nennt, aber es ist ein größeres Thema als Coca-Cola, glaube ich, und ähm, deshalb denke ich, da sollte man unbedingt was dazu machen. Nun habe ich mich gefragt, wie kann man das denn realisieren, wenn ich gar nichts sagen kann zu dem Film? Ich äh, habe ihn, wie gesagt, nicht gesehen, wird noch dauern und dann im nächsten Jahr irgendwann drüber zu sprechen, hm, ist dann auch ein bisschen komisch, dann hat jeder schon seinen Senf abgegeben. Tja, was macht man? Ich habe einfach ein paar Freunde gefragt und Kollegen, die eben die Chance hatten ihn schon anzuschauen und habe gefragt wollt ihr nicht einen Beitrag beisteuern für einen kleinen Spezialpodcast eine Clipshow mit dem Untertitel jeder hat Rogue One gesehen außer Stevie das ist jetzt diese Folge quasi geworden. Das ähm, Interessante daran oder Lustige daran ist, dass ähm, von den äh, drei Leuten, die mir spontane Zusage gegeben haben und äh, was aufgenommen haben, jeweils unabhängig was kam. Also sie haben untereinander ihre Beiträge nicht gehört. Sie kennen also nicht die Review des jeweils anderen. Also weder vom äh, Gutfinden oder Schlechtfinden noch inhaltlich. Das heißt, es werden sich natürlich ein paar Sachen äh, wiederholen und doppeln, die drin vorkommen. Es gibt aber auch Sachen, die anders sind, wo jeder ein bisschen einen anderen Blickwinkel hat oder an andere Sachen gedacht hat. Also ich finde das ganz spannend. Ich habe zwei der Beiträge inzwischen schon gehört. Der letzte kommt dann wirklich noch ganz ganz spontan nach der Mitternachtspremiere dazu und wird dann hier noch rangeschnitten. Von daher, hört es euch einfach mal an. Es ist ganz spannend. Das Ganze bleibt ich sag mal im Großen und Ganzen spoilerfrei. Es ist so, es gab eine große Diskussion wieder vorher. Ganz viele schreiben, oh nicht spoilern und so. Und ich persönlich bin ja wirklich, ich hatte es auch getwittert, ja, gewissermaßen anerkannter Spoilerphobiker. Also ich finde es wirklich ganz, ganz schlimm. Spoiler will das alles nicht sehen. Im letzten Jahr hatte ich für Episode 7 von Star Wars schon Karten, um mit Freunden hinzugehen und dann gab es die Gelegenheit, zur Pressevorführung zu gehen und dann habe ich wirklich gesagt, sorry Leute, ich gucke ihn mit euch nochmal, aber ich muss in die Pressevorführung zwei Tage vorher einfach, um vor Spoilern mich in Acht zu nehmen, denn das Ganze ist, ich habe ja einen Online-Job und wenn man wirklich den ganzen Tag Sachen auf Facebook posten muss für seinen Job oder auf Twitter unterwegs ist, dann stolpert man natürlich drüber, also jemand, der jetzt äh, beruflich was anderes macht, der kann dann auch einfach sagen bis zum Start, ach komm, ich äh, gehe einfach mal eine Weile nicht so weit ans Netz und dann kriege ich das schon nicht mit. Aber das ließ sich bei mir nicht verhindern. Also habe ich gedacht, oh Gott, äh, möchte da nicht gespoilert werden. Und es gibt tatsächlich einen großen Moment in Episode 7. Also wenn man den mir vorweggenommen hätte, mh, das hätte mich schon geärgert. Bei Rogue One sehe ich das nicht so. Da stört es mich ehrlich gesagt nicht so mit Spoilern, denn da ist im Grunde bekannt, was passiert. Also in den alten Filmen war immer die Rede davon, dass viele Rebellen ähm, ja, hart gekämpft haben, um die Pläne für den Todesstern zu bekommen, auch dafür Opfer gebracht haben, auch viele dafür starben oder irgendwie so ist der Wortlaut. Das heißt, man kann sich bei diesem Film jetzt wirklich alles vorstellen bei den Figuren, zumal man ja im Hinterkopf hat, keine der Figuren taucht wieder auf. Also ähm, meines Wissens gibt es niemanden, der dann später wieder vorkommt von diesen neu eingeführten Charakteren. Das heißt, entweder sind sie im Exil oder sie sterben in diesem Teil. Ich rechne also mit allem, das ist auch so ein bisschen meine Schwierigkeit, die ich mit dem Film vorneweg habe. Wo ich so frage, wie wollen sie spannend hinbekommen? Ist ja immer nicht so leicht, da irgendwie eine Vorgeschichte, ein sogenanntes Prequel zu erzählen. Wie soll man da Spannung aufbauen? Nun ja, jedenfalls soll trotzdem diese Sendung hier möglichst spoilerfrei bleiben. Ich würde sagen, es gibt ein paar milde Spoiler, so würde ich es mal nennen. Also es gibt ein paar Sachen ja, ich sage mal, da wird was gesagt zur filmtechnischen Entscheidungen, wie etwas inszeniert ist oder was darüber gebracht wird und kleine Andeutungen, so dass es halt wirklich Mini-Spoiler sind, aber es wird nicht wirklich zur Handlung was gesagt, es ist äh, keine dramatischen Dreh- und Angel- und Wendepunkte verraten, also da könnt ihr auch, wenn ihr die Filme noch nicht gesehen, den Film noch nicht gesehen habt, äh, mehrere sind es ja nicht, ähm, ja, auch ganz schön, ein kleiner Seitenexkurs, da gab es in letzter Zeit viele Diskussionen dann immer im Netz von dem, wird es ein, eine Fortsetzung geben zu Rogue One? Ja, äh, gibt es schon, heißt Episode 4, also ähm, kann man jetzt nicht vorstellen, wie man da jetzt nochmal ähm, irgendwie da ein Pre Sequel wiederum machen will, zu dem Prequel, sondern da gibt es ja schon eine Fortsetzung, klar kann man weitere Spin-offs und kann der Figur wieder vorkommen lassen, ist ja auch schon angekündigt, dass Star Wars Filme kommen, die ähm, neben der Hauptreihe noch stehen. Also weitere Standalone Filme oder wie jetzt der Untertitel immer ist A Star Wars Story. Also von daher, genau. Also jedenfalls muss man hier nicht viel spekulieren, nicht viel Angst vor Spoilern haben, sondern hier ist wirklich mehr die Frage, wie haben sie es gemacht? Wie sind die Feinheiten? Und dazu gibt es jetzt drei Reviews. Wir fangen einfach direkt mal an mit der Ersten Aufnahme, dem ersten Einspieler von meinem alten Schulfreund und äh, immer noch guten Freund, ehemaligen Kollegen und äh, vielleicht habt ihr ihn auch in den anderen Folgen schon gehört, Dominik Trostowski inzwischen bei Maxdome, dort als Experte Filmredakteur, empfiehlt dort Filme, schreibt dort Texte über Filme und hat sehr, sehr viel mit allen möglichen Serien auch zu tun, also da, ähm, ja, er ist einfach ein Auskenner. Der Einzige, der noch ein bisschen mehr Ahnung hat, bin ich. Nein, Quatsch. Also wir, ähm, glaube ich, äh, nehmen uns da nichts, sondern da wird immer so ein bisschen gerangelt. Über die eine Sache weiß dann einer mehr, das andere weiß dann der andere wieder ein bisschen mehr. Das ist so ein kleiner freundschaftlicher Wettkampf. Immer finde ich immer sehr schön. Der Austausch macht immer Spaß. Wir haben nicht immer dieselbe Meinung, aber doch sehr oft einen ähnlichen Geschmack. Deswegen schätze ich seine Meinung sehr, war da sehr gespannt drauf. Und ähm, jetzt könnt ihr sie auch hören. Hier ist also Dominik mit seiner Einschätzung zu Rogue One. Unsere erste Kritik hier in dieser Spezialfolge.
1: Star Wars Rogue One ist natürlich der neue Star Wars Film von äh, dem Regisseur Gareth Edwards und es ist die Vorgeschichte des ersten Star Wars Films Episode 4 eine neue Hoffnung und damit natürlich logischerweise ein Prequel und bei dem Wort läuft es so manchem Star Wars Fan natürlich äh, kalt den Rücken herunter, denn schließlich waren die ersten drei Prequels von George Lucas, naja sagen wir mal ähm, qualitativ ein bisschen durchwachsen. Und ähm, gleichzeitig ist äh, der Film aber auch eine Art, ja, kleine Revolution im Star-Wars-Universum, denn es ist auch ein Spin-Off. Das heißt, es geht eben nicht um die Skywalker-Familie, in der es in den äh, allen anderen Star-Wars-Filmen geht, sondern es geht ähm, um völlig neue Charaktere, die sozusagen ähm, zwar ein Teil der größeren Geschichte sind, aber jetzt nicht direkt etwas äh, mit der ganzen Geschichte um äh, Anakin Skywalker, Luke Skywalker, dem Imperator und so weiter zu tun haben. Und zwar ist es die Geschichte der Rebellen, die schon äh, in Eine neue Hoffnung in Episode 4 erwähnt werden, die, denen es gelungen ist, die Pläne des Todessterns an sich zu bringen, die dann tatsächlich ähm, natürlich die R2-Einheit, R2-D2, im ersten Star-Wars-Film äh, mit sich trägt und quasi diese ganze Geschichte überhaupt erst ins Rollen bringt. Wie wir jetzt erfahren, war das sozusagen nicht der Anfang, sondern der Anfang wird jetzt erzählt in Rogue One. Also ziemlich schwierige Aufgabe, gleichzeitig ein Prequel, ein Spin-Off, völlig neue Figuren und es muss natürlich trotzdem irgendwie das Star-Wars-Feeling rüberbringen. Ich muss sagen, ich war ziemlich begeistert von dem Film. Ich finde, das ist ganz, ganz großartig gelungen, sowohl dieses alte Star Wars-Gefühl wieder aufleben zu lassen. Das ist tatsächlich der erste dieser neueren Filme, der sich wieder anfühlt, wirklich wie die Originaltrilogie. Es gibt auch zahlreiche kleinere und größere Anspielungen. Es tauchen sogar ein paar Figuren auf. Aus den Originalfilmen. Ähm, welche Figuren das sind, möchte ich hier an dieser Stelle nicht verraten. Und das Schwierige war natürlich ähm, an der ganzen Sache, dass äh, der Ausgang des Films von vornherein feststeht. Denn natürlich, wir wissen, die Rebellen schaffen es, die Pläne des Todessterns an sich zu bringen. Wie schafft es der Film also trotzdem spannend zu sein? Nun ja, zum einen werden ähm, eine Reihe von sehr interessanten Figuren vorgestellt. Allen voran Jin Erso, die gespielt wird von äh, Felicity Jones. Die ist, ja, kann man schon sagen, die Hauptfigur und sie ist die Tochter eines der Wissenschaftler, die den Todesstern gebaut haben und somit kommt ihr natürlich eine ganz wichtige Rolle zu, in dem Plan der Rebellen die Pläne des Todessterns zu ergattern. Ich muss sagen, es gibt Durchaus ein paar Kritikpunkte an dem Film, die man äh, haben kann, finde ich. Äh, unter anderem die, äh, das erste Drittel des Films fand ich ein bisschen durchwachsen. Da springt die Handlung dann doch ein bisschen äh, sehr zwischen verschiedenen Handlungsorten, sogar zwischen verschiedenen Planeten und äh, zwischen den verschiedenen Figuren hin und her. Ähm, da braucht der Film ein bisschen, bis er seine Stimme findet, aber sobald quasi sich dieses äh, Team, der Rebellen, das sich dann Rogue One nennt, gefunden hat, ähm, funktioniert der Film ähm, fantastisch. Also wirklich großartig ähm, und es ist sicherlich auch der bisher ernsteste, ähm, bisher düsterste Star-Wars-Film, denn ähm, es ist tatsächlich der erste Star-Wars-Film, den man wirklich als Kriegsfilm bezeichnen kann. Also ähm, Und das bedeutet auch, dass die Rebellen, die ja bisher immer so als die absolut Guten dargestellt wurden, genauso wie, dies, äh, wie das Imperium als absolut Böses dargestellt wurde, die tatsächlich auch ähm, moralisch fragwürdige Entscheidungen treffen in diesem Krieg, um eben gegen das böse Imperium äh, zu gewinnen, was ich sehr erfrischend fand. Gleichzeitig gibt es aber auch ähm, natürlich wieder sehr viel Humor, da wäre vor allem ähm, der Droide K2SO, ähm, im Original gesprochen von Alan Tudig äh, zu nennen. Der ist wirklich ähm, großartig. Also ich muss sagen, ähm, ja, doch mein Lieblingsdroide im Star-Wars-Universum. Ähm, und äh, also es gibt eine ernst, relativ ernste Geschichte, wie gesagt. Es gibt ähm, aber tatsächlich auch immer wieder coole Sprüche, sehr viel Action. Fantastisch inszeniert von Gareth Edwards, der, wie ich finde, ein, ein unglaubliches Talent dafür hat, einfach Größe darzustellen. Diese 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 einfach diese gigantische Größe eines Todessterns oder diese gigantische Größe eines Sternzerstörers schafft er wirklich fantastisch darzustellen und einem, das, einem als Zuschauer wirklich das Gefühl zu geben, in diesen Kämpfen wirklich mittendrin zu sein und ähm, ja, was gibt es sonst noch zu dem Film zu sagen? Also ähm, ich fand als weiteren Kritikpunkt, dass tatsächlich ähm, ein paar Figuren ein bisschen zu kurz kamen, was bei dem großen Figurenensemble wahrscheinlich aber auch nicht ähm, anders zu erwarten war. muss aber dann auch sagen, insgesamt ähm, schafft er es auch, äh, neben der eigentlichen Hauptfigur, ähm, einige Figuren so weit herauszuarbeiten, äh, dass in den Szenen, wo es dann quasi ans Eingemachte geht, wo es wirklich um Leben und Tod geht, man mit diesen Figuren auch sofort mitfiebert. Ähm, ja, was gibt es noch sonst zu sagen? Michael Guacano hat einen wunderschönen Soundtrack abgeliefert, er hatte ja nur wenige Wochen Zeit dafür, das merkt man im Soundtrack überhaupt nicht an, äh, ist ganz toll geworden, ähm, sehr, wirklich äh, sehr viele John Williams ähm, Elemente natürlich übernommen von Star Wars, aber auch sehr viele schöne neue Themen kreiert. Was sicherlich für ein bisschen kontroverse sorgen wird, äh, ist die Tatsache, dass einige Figuren aus den Originalfilmen natürlich nicht mehr in dieser Form oder gar nicht mehr zur Verfügung standen und deswegen einige Figuren äh, mit CGI wiederbelebt wurden. Da muss ich sagen, auch wenn das ähm, es noch nicht ganz schafft, aus äh, diesem Tal der Gruseligkeit, aus dem sogenannten Uncanny Rally ähm, rauszukommen, ist es doch schon nah genug dran, dass es den Film jetzt nicht wirklich stört, zumal diese Figuren jetzt auch nicht so eine große Rolle haben, dass sie ständig zu sehen sind. So, das ähm, war es eigentlich von mir. Also eine absolute Anschauempfehlung, unbedingt im Kino anschauen, auch in 3D anschauen, das 3D ist super. Und ja, eine absolute Empfehlung. Und damit wieder zurück zu Steve.
0: Ja, vielen Dank, Dominik. Also, wie schon gesagt, da wir öfter mal ähnlich ticken, was Filme angeht, macht das doch Hoffnung und Lust und Laune, also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ja, schöne Sache, also wie gesagt, man hat sich einfach die Zeit genommen nach der Pressevorführung dann irgendwie für mich kurz mal was aufzunehmen und ähm, ich denke, das ist eine ganz runde spoilerfreie, schöne Einführung. Ja, dasselbe hat gemacht ein äh, anderer Freund und äh, Branchenkollege von mir, ähm, den ich zunächst erst nur bis Internet kannte und inzwischen haben wir uns aber auch ein, zwei Mal getroffen schon. Ähm, immer wenn ich mal in der Berlin in der Ecke bin, versuche ich, dass wir es hinbekommen auf ein Bierchen oder einen Kaffee, dass man kurz ein bisschen quatschen kann. Ähm, wir tauschen uns im Netz immer ein bisschen aus. Der eine oder andere von euch kennt ihn vielleicht, das ist Oliver ähm, der Batz, äh, der im Internet unter anderem einer ist von den fünf Filmfreunden. Ähm, tolles deutsches Filmblog, finde ich. Da lese ich die Kritiken doch immer wieder ganz gern. Sind ein paar coole Leute dabei und äh, schreiben einfach Sachen, die Hand und Fuß haben. Und ähm, vielleicht kennt ihr auch die YouTube-Show Screen. Die hat er lange Zeit gemacht. Ähm, da gab es immer ähm, so aktuelle news so, sowas ähnliches macht er jetzt wieder. Flips nennt sich das Ganze. Da geht es um Filme, Serien, Videospiele, alles. Eine tolle Internetshow ähm, auf YouTube. Die solltet ihr euch unbedingt angucken. Und wenn ihr dort kommentiert, dann schreibt auch unbedingt einen Gruß äh, hin, dass ich euch vorbeigeschickt habe. Dann freut er sich, ähm, der liebe Oliver. Ähm, und ähm, ja, genau. Und bei ihm ist es so, dass wir also wirklich gar nicht mal so oft einer Meinung sind, wobei das in den letzten Jahren ein bisschen ähm, öfter passiert ist, was so Filme angeht. Also es ist so, dass äh, er ist schon sehr kritisch, er ist ein sehr kritischer Geist, das schätze ich aber an ihm, weil seine äh, Argumentationen immer Hand und Fuß haben. Also er kann das sehr gut ausführen und ähm, es gibt sehr oft so Sachen, wo ich sage, ja, sehe ich ganz genauso wie du, aber ich gewichte es anders. Also sprich, ich verstehe dann seinen Kritikpunkt, sehe, was er da meint und bin dann aber manchmal trotzdem in der Meinung, oh, mich hat es nicht so gestört, ich fand bei dem Film das und das wichtiger. Und deshalb ist es so ein sehr respektvoller Umgang, auch wenn ich immer merke, dass ich, glaube ich, ein bisschen wirklich so der Mainstream-Weichgespülte Filmfan bin. Also ich finde, die sehe die Sachen weniger kritisch, Deshalb bin ich natürlich bei ihm immer sehr, sehr gespannt, wie er Filme findet und ähm, als er zugesagt hat, er nimmt mir was auf, habe ich gedacht, ja cool, dann habe ich wirklich ähm, da auch vielleicht sogar äh, noch eine Gegenmeinung, die dann am Ende meiner Meinung, die ich natürlich in einer der folgenden Folgen ähm, vorstellen werde, widerspricht. Schauen wir mal, auf jeden Fall wusste ich, dass es was mit Hand und Fuß geben würde und ähm, das ist es auch geworden, ich fand es wirklich ganz toll. Äh Hört es euch an, mir macht es sehr viel Spaß, ihm zuzuhören, weil er wirklich eben ähm, das sehr gut äh, nahebringen kann, äh, warum er bestimmte Sachen mag und andere nicht. Ähm, wobei ich äh, glaube, zu ja zusammenfassen zu dürfen, vorher schon das Mögen überwiegt in diesem Fall. Also jetzt ähm, Batz mit seiner Kritik zu Rogue One. Viel Spaß auch damit.
2: Der allererste Star Wars Anthology Film, äh, beziehungsweise Star Wars Story, wie das Ganze ja jetzt heißt. Ich fand ihn ziemlich gut, war ziemlich begeistert von der ähm, ganzen Sache ähm, und habe mich darüber gefreut, dass der Film äh, es schafft, tatsächlich äh, eine bisschen andere Richtung einzuschlagen als äh, Episode 7, die ich ja im Gegensatz zu manchen anderen Leuten doch wirklich sehr gerne mochte und mich äh, darüber gefreut habe, dass das äh, der Film war, der... Mich hat wieder an Star Wars glauben lassen, weil ich war durch die Prequels halt völlig raus aus der Nummer und habe gesagt, ich möchte eigentlich von Star Wars nichts mehr wissen. Okay, vielleicht ist die, sind die Animationsserien ganz gut, aber eigentlich hatte ich schon so fast mit Star Wars abgeschlossen. Dann kam allerdings Episode 7 und obwohl der Film jetzt keine Risiken eingegangen ist und tatsächlich sehr viel äh, klassische Referenzen äh, geboten hat, hat er mich doch wieder an Bord geholt und hat mir gezeigt, dass ich mich äh, trotz all nach all den Jahren immer noch für Star Wars begeistern kann. Gerade deswegen fand ich es jetzt auch ganz erfrischend, dass äh, Rogue One ein bisschen in eine andere Richtung geht. Sie trauen sich ein bisschen was anderes. Ähm, sie machen haben halt wirklich eine abgeschlossene Geschichte, wo es ganz sicher ist, dass es keine Fortsetzung geben wird. Und ähm, sie verabschieden sich auch ähm, von so ein paar klassischen Sachen, von denen man bisher immer dachte, die müssen zu Star Wars dazugehören. Also jeder Star Wars Film muss halt mit dem Opening Crawl beginnen. Jeder Star Wars Film muss mit der Star Wars Fanfare beginnen und äh, natürlich muss sich immer irgendwie nach einem Kamerapan halt von oben irgendwas ins Bild schieben und äh, diese kleinen Sachen, die ja auch ein bisschen so dieses Fans angehen ist, wo man denkt, ah, die 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 erste Reihe spritzt irgendwie schon ab, nur weil sie halt irgendwie jetzt gesehen, die die Star Wars Fanfare gehört hat. Ähm den zeigt man halt und da hat man äh, das, das Selbstbewusstsein jetzt auch zu sagen, nö, muss nicht unbedingt sein. Wir haben jetzt einen Star-Wars-Film äh, ohne diese Sachen, ohne äh, Jedi-Ritter, ohne Lichtschwertkämpfe. Ähm, und trotzdem fühlt sich das Ganze tatsächlich noch an wie ein richtiger, richtiger Star-Wars-Film, weil einfach dieses Universum ähm, genug hergibt und weil das Universum spannend und interessant und reich genug ist, um eben auch so eine andere, kleinere, bisschen dreckigere, äh, kämpferische ähm, Geschichte zu erzählen. Und ich fand es äh, ziemlich gut, dass der Film, äh, damals hieß es ja, als das Ganze auf der ähm, Star Wars Celebration 2015 vorgestellt wurde, dann haben sie ja gesagt, we are putting the war back in Star Wars. Ähm, und da hatte ich so ein bisschen Angst, weil ich die, ähm, weil ich von Gareth Edwards, den äh, Godzilla-Film, eher so Mittel fand, äh, tolle äh, Bilder zum Teil, aber eben. Gerade in den Soldatenszenen und in den Kampfszenen äh, fand ich das Ganze sehr schwach und deswegen hatte ich da so ein bisschen Bedenken. Auf der anderen Seite ist Gareth Edwards einfach ein gigantisch riesiger Star Wars Fan, äh, wie er in vielen Anekdoten auch immer wieder erzählt hat. Und man merkt einfach die Liebe zum Material. Ähm, das Ganze sieht auch fantastisch aus, weil er hat wirklich ein Händchen für schöne Bilder. Und es gibt hier Bilder, die man, finde ich, so noch nie in einem Star Wars Film gesehen hat. Ab und zu mal so ein bisschen Handkamera, wenn es äh, um, um, um Action-Szenen geht äh, im Nahkampf, aber auch gleichzeitig halt große Panoramen, schöne Bilder, ungewohntes Setting, halt, ähm, was man aus den Trailern auch kennt, halt die, die Schlacht am Strand im, im Finale. Das ist schon, da ist schon sehr viel äh, äh, Cooles, Interessantes bei. Ähm, Figuren funktionieren für mich auch, wobei tatsächlich nur so drei, vier von diesem Rebellenteam, das quasi die Pläne des Todesjans äh, klauen will, wirklich ein bisschen mehr äh, ausgebreitet werden. Das ist halt die äh, Jin Urso und das ist halt der Diego Luna. Der, der halt den, den äh, Rebellen-Captain da spielt. Die beiden sind so die Hauptfiguren. Und dann äh, gibt es noch ein paar andere. Es gibt den, den äh, imperialen Piloten, der, ganze, der zu der Nummer dazustößt und äh, quasi zu den Rebellen überläuft. Das sind schon interessante Figuren, wo man so ein bisschen mehr Tiefe und ein bisschen was über ihren Charakter erfährt. Die anderen sind dann so ein bisschen drumrum. Die haben ihre nette Szenen, aber letztlich werden sie immer nur durch so eine, einen Charakterzug definiert. Das ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Dafür hat der Film einen tollen Bösewicht, Ben Mandelson als Direktor Orson Cranick ist wirklich ein ziemlich geiler Star Wars-Bösewicht, weil er ähm, so ein bisschen so eine, so eine jämmerliche, armselige ähm, Figur ist. Er ist so ein Karrierist, er ist so ein, so ein Streber, der eigentlich immer nur danach hungert. Da ja, kriege ich jetzt quasi einen Keks vom Imperator, weil ich habe ja irgendwie das und das gemacht. Das macht er schon echt ziemlich gut. Er spielt das Ganze so ein bisschen suffisant. Er versucht, glaube ich, manchmal so ein bisschen so der, der Hans Lander von äh, Star Wars zu sein. Aber er hat halt nicht dieses dieses ähm, typische, was wir bei Star Wars immer haben, diese, diese leicht mystischen, überhöhten Bösewichte, die halt äh, ähm, ähm, da mitgespielt haben. Also Darth Vader ist natürlich eine Ikone und der Imperator, aber auch Darth Maul und das waren halt alles so diese, diese mythischen, leicht überhöhten Figuren. Und äh, halt in Chronic haben wir jetzt so einen, so einen, so einen kleinen... Äh, verschlagenen Karrieristen, der irgendwie einfach im Imperium äh, nach oben will und äh, der dabei gleichzeitig auch ein bisschen Humor hat, ein bisschen menschlicher ist dadurch und äh, insgesamt den ganzen eine interessante Facette gibt. Also ich fand den, der hat mir, der hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, die Auftritte von der Auftritt von Darth Vader ist so ein bisschen okay, ist gut geschrieben. Ich fand den Typen, der, den, der tatsächlich das Kostüm trägt, äh, nicht so gut. Die Stimme ist natürlich wieder James Earl Jones, der macht das schon ordentlich. Allerdings fand ich der Typ, der halt im Darth Vader Kostüm äh, drinsteckt, den fand ich jetzt nicht so stark, weil der hat ein bisschen zu viel Swag und der ist ein bisschen zu zu beweglich und dynamisch und David Pro's Darth Vader war halt doch so ein ziemlich klotziger, stoffeliger Minimalbewegungstyp, der halt eher, eher halt über 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 wenig Bewegung seinen Eindruck erzählt hat und das war ein bisschen schwächer und was ganz sicher polarisieren wird, sind halt, es gibt zwei Figuren aus dem aus Episode 4, die digital quasi wieder zum Leben erweckt wurden oder in ihrer jüngeren Form dargestellt werden und man sieht es leider immer noch und das wird ganz sicherlich polarisieren. Ich bin sehr zwiegespalten, auf der einen Seite freut man sich, dass sie mitspielen, weil es auch irgendwo von der Handlung her Sinn macht. Auf der anderen Seite, immer wenn sie im Bild sind, hat man halt diesen... Da ist was Digitales, da sind digitale Doubles im Bild. Ähm, ich bin noch sehr zwiegespalten, habe mich jetzt noch nicht endgültig entschlossen, ob, äh, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Aber unterm Strich denke ich, ähm, ist ein schöner, toller, äh, unterhaltsamer Film geworden. Ach ja, den, äh, der, der neue Droide, K2SO, ist auch sehr schön. Das Einzige, was ich zu bemängeln hatte an dem Ganzen, ich habe ihn äh, zweimal gesehen, einmal in der Originalfassung und einmal in der Synchrofassung die Synchro ist leider echt nicht so wahnsinnig gut. Also, ähm, wir haben so eine Multikulti-Truppe da, die auch alle mit verschiedenen Akzenten im Original reden. Das fällt völlig unter den Tisch. Und auch die Stimmen, wie sie ausgewählt wurden. Jin klingt, finde ich, so ein bisschen tussiger auf Deutsch. Also, weniger, also gerade wenn sie so diese, diese pathetischen äh, Motivationsmonologe äh, hält, um die Leute irgendwie äh, für die Rebellion dann doch zu begeistern, klingt das auf Deutsch irgendwie so ein bisschen lahmer. Und äh, ja, K2SO wirkt halt eher wie so eine Witzfigur im Deutschen, während er im Original so ein bisschen rotziger rüberkommt. Also wie gesagt, die Synchro war ich, war ich jetzt nicht irgendwie der allergrößte Fan von. Nichtsdestotrotz äh, ein weiterer schöner Star Wars Film, äh, der mich als wirklich äh, uralt äh, Star Wars-Jana äh, wieder frohgemut in die Zukunft gucken und mich auf die weiteren Standalone-Filme freuen lässt.
0: Ja, vielen Dank nochmal ähm, Richtung Berlin, also ganz toll und wie gesagt für euch nochmal, schaut euch mal Flips an auf YouTube, ähm, eine schöne ja, Show für uns Nerds und Geeks, ähm, also ich sag mal, das ist äh, vielleicht, da kann man nicht ganz vergleichen, aber Krempelcast in Videoform, sowas in der Art, also ähm, schaut doch mal rein, gefällt mir sehr, sehr gut, erste Folge gibt's schon und sollte man unbedingt weiterverfolgen. Ja, der nächste Gastbeitrag und dann auch schon unser letzter, wie gesagt, den habe ich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch gar nicht gehört, sondern den moderiere ich jetzt nur an und bin dann super gespannt. Der schaut den Film jetzt nämlich vielleicht gerade oder so demnächst, während ich das hier spreche. Das ist mein lieber Freund und ehemaliger Kollege Thomas Raab von der Whitescreen. Da ist er Redakteur ähm, sehr viel für Heimkino. Er war schon jetzt mehrfach hier zu hören im Podcast, aber man muss ja immer davon ausgehen, dass jemand vielleicht zum ersten Mal hier reinhört. Wir haben zusammen vor ein paar Jahren schon mal einen regelmäßigen Podcast gehabt und dann ab und zu mal noch so einen Jahresrückblick oder so ein Special gemacht. Das war der Whitescreen Podcast bzw. Whitescreen Vision Podcast. Da gab es dann, äh, ja, also ich überschlag es immer so rund 100 Folgen dürften es insgesamt gewesen sein. Es gab da ein paar Specials, deshalb kam es nicht so genau durchzählen. Das hat immer Spaß gemacht. Er ist jetzt immer wieder noch gern dabei und immer, wenn ich ihn anhaue, hey, hast nicht Lust für mich was einzusprechen oder mit mir zu quatschen, ist er sofort da, zu jeder Tages- und Nachtzeit, in dem Fall eben jetzt direkt nach der Mitternachtspremiere, noch schnell aufgenommen, so damit das Ganze hier auch irgendwie am Starttag von Rogue One irgendwie noch zustande kommt. Thomas... Bin ich sehr gespannt, was er sagt. Ich würde seinen Filmgeschmack einschätzen, auch als er ist wirklich ein Filmliebhaber, im Sinne von, er mag einfach Filme und er mag es, Filme zu mögen. Also er ist nicht so jemand, der sehr basht, auch wenn ein Film mal nicht so toll ankommt bei der Kritik, dann ist er eher so bereit, da noch das Gute drin zu sehen und zu sagen, ja, für das, was der Film machen will, ist er doch aber nicht schlecht und muss man ja nicht drauf rumhacken. Also einfach ein äh, richtig liebenswerter Mensch, der, glaube ich, auch sehr äh, so tickt, wie ganz viele Filmfans im Heimkino zu Hause, wo man einfach sagt, man holt eine Blu-ray, will gut unterhalten werden und wenn das der Film auf seine Art schafft, dann muss es auch nicht immer der große Oscar-Kandidat, arzi fazi Anspruchsfilm sein, sondern er muss halt in sich stimmig und gut sein und ähm, da ist äh, Thomas immer sehr äh, ja, sehr offen für alle, alle möglichen Filme, auch wenn die, wie gesagt, nicht der große Meilenstein sind. Ab und zu meckert er mal überein. Ich bin sehr gespannt, was jetzt der Fall sein wird bei Rogue One. Meine Prognose wird ihm gefallen, vermute ich, aber ich weiß es noch nicht, wie gesagt, habe es jetzt noch nicht gehört, wir hören es uns jetzt gemeinsam an und das war es dann auch schon für diese Special-Sendung, also kurz und knapp und klein, aber somit tragen wir dem, glaube ich, Rechnung, dass einfach Rogue One im Kino ist, ähm, ihr den wahrscheinlich auch alle jetzt in Mitternachtspremiere oder in den nächsten Tagen sehen werdet, ich kann mir vorstellen, sehr, sehr viele Leute schauen den wie ich um die Weihnachtszeit, vielleicht sogar an Weihnachten noch, bevor es Bescherung gibt oder danach und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage nochmal Danke an die drei, ja, die hier die Arbeit für mich quasi übernommen haben. Ich musste ja im Grunde nichts weiter machen, außer hier ein bisschen in mein Mikrofon sprechen und sagen, hier, guck mal, die machen das viel, viel besser als ich. Vielen, vielen Dank. Ja, also das ist wirklich eine tolle Sache, die keine Selbstverständlichkeit ist, dass man sich da die Zeit nimmt und das macht. Deshalb weiß ich zu schätzen, Jungs. Und ähm, ja, wenn ich mich mal irgendwie revanchieren kann und ihr mal eine Kritik von mir braucht, ne, bin ich immer da. Ja. In diesem Sinne, viel Spaß jetzt mit Thomas Raab. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Vor Weihnachten soll es eigentlich noch eine Folge geben. Schauen wir mal, dass es klappt. Es gibt ja noch ein bisschen was zu bereden. Da wäre ja noch ein anderer großer Disney-Start, der jetzt endlich zu uns kommt. Also mal schauen, inwiefern das klappt. Ansonsten, äh, ja, möge die Macht mit euch sein. Viel Spaß mit Thomas.
3: Tschüss. Ja, lieber Steve, liebe Krempelcaster. Hier ist Thomas Raab und äh, ich gucke jetzt mal schnell auf die Uhr. Es ist tatsächlich schon 3 Uhr nachts. Ja? Äh, an dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an das CineStar in Bamberg, das tatsächlich es geschafft hat, den Film, aus dem ich jetzt gerade komme, äh, in einer Mitternachtspremiere tatsächlich erst um 0.45 Uhr starten zu lassen. Vielen Dank dafür, ich könnte kotzen. Nein, äh, doch, äh, dafür schon, aber äh, was den Film angeht, überhaupt nicht. Ähm, ich komme hier gerade aus der Mitternachtspremiere von... Rogue One, A Star Wars Story und ähm, wenn ihr irgendwelche komischen Geräusche äh, hören sollt, äh, ich sitze gerade im Auto und fahre nach Hause, aber keine Angst, äh, ich habe extra ein Headset mitgenommen und hier voll Hightech in der Karre sozusagen. Ja, ähm, ja was soll ich sagen, ähm, es ist zwar spät in der Nacht oder beziehungsweise schon früh am Morgen, äh, aber ich habe ein Grinsen auf dem Gesicht. Ich bin euphorisiert bis in die Haarspitzen, äh, die zwar relativ kurz sind inzwischen, aber egal. Ähm, ja, ich bin begeistert. Ja? Und ich glaube, jeder Star Wars Fan da draußen wird es auch sein. Äh, denn Gareth Edwards hat... hat ich fange schon an zu stottern hier. Gareth Edwards hat etwas geschafft, was, äh, ja, ich sag jetzt mal, J.J. Abrams nicht ganz hinbekommen hat. Äh, er hat nämlich tatsächlich... Also Gareth Edwards hat tatsächlich einen Star-Wars-Film abgeliefert. Ähm, ja, der ist einfach der Hammer. Ja? Das ist einfach Star-Wars, wie man es liebt. Äh, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Äh, vielleicht erstmal.. mal... Äh, man sollte über den Film tatsächlich erstmal gar nicht so viel erzählen, denn er birgt so viele Überraschungen und und äh, eine spannende Story. Tolle Gastauftritte, Cameos ohne Ende, äh, kleine Hinweise, kleine Verknüpfungen, äh, große Anspielungen, also es ist wirklich alles da, was man braucht. Und vor allem, äh, er schafft es tatsächlich, alles problemlos zu verknüpfen. ja, Vom Prequel bis zu der alten Trilogie, da ist eigentlich storymäßig jetzt nichts dabei, wo man sagen könnte, ja, das haben sie jetzt da irgendwie so komisch hingebogen, dass sie halt irgendwie so einen Film machen. Nee, gar nicht. Es passt alles wie Faust aufs Auge. Es passt wunderbar zusammen. Es werden Dinge, na, ich sag mal, neu ins Licht gerückt, die selbst die alte Trilogie, also die alten Filme, äh, besser machen. Ja, ich sag's einfach so. Es ist einfach so. Ich möchte da jetzt gar nicht ins Detail gehen. Das wäre nämlich auch wieder ein Spoiler. Ähm... Ja, also es ist einfach ein wahnsinnig guter Star-Wars-Film, äh, für Star-Wars-Fans äh, ein absolutes Muss. Ähm, vielleicht für diejenigen, die jetzt erst zum Beispiel im letzten Jahr mit äh, das Erwachen der Macht äh, so ein bisschen auf den Star-Wars-Zug aufgesprungen sind und so ein bisschen ja noch nicht so die eingefleischten Fans sind, vielleicht die alte Trilogie noch gar nicht kennen, ähm, die könnten vielleicht paar Problemchen haben, die ganzen Sachen so ein bisschen einzuordnen. Ähm, es wäre also tatsächlich vielleicht sinnvoll, sich die alte Trilogie im, im Vorfeld oder zumindest äh, Star Wars Episode 4, eine neue Hoffnung, im Vorfeld mal anzuschauen. Ähm, es soll auch Leute geben, ich kenne persönlich auch einige, die tatsächlich noch gar keinen Star Wars Film gesehen haben, also auch nicht das Erwachen der macht. Wenn die jetzt einfach mit dem Film anfangen sollten, mh, ja, ist so ein bisschen schwierig. Also da würde ich tatsächlich vorschlagen, von Episode 1 bis meinetwegen sogar 7 alles durchzugucken und dann äh, ist man da bestens gerüstet. Ähm, ja, was fällt mir denn jetzt noch spontan ein? Äh, ich muss gleichzeitig Auto fahren, deswegen ist es so ein bisschen schwierig. Äh, Multitasking-mäßig, aber es geht tatsächlich ganz gut. Ähm, ich muss jetzt auch versuchen, irgendwie diese Übertragung noch rauszubringen. ja Ich bin hier ich bin noch voll im, im, im Rebellenfieber Und... Ähm, ja, also Star Wars Fans auf jeden Fall reingehen. Star Wars Neulinge na, ein bisschen vorsichtig reingehen. Vielleicht erstmal die alten Filme gucken. Und äh, ja, vielleicht gibt es ja auch so ein paar im bekannten Freundeskreis, die jetzt sagen, hey wow, neuer Star Wars Film, cool, gehe ich rein. Was passiert jetzt mit Ray und Finn und Luke und so? Nee, nicht die Fortsetzung von das Erwachen. Er macht tatsächlich ein äh, Film außerhalb dieser ganzen Story, äh, diesen ganzen Skywalker Storybogen. Und ähm, erzählt eben direkt die Vorgeschichte von Episode 4. Es wurde ja im Vorfeld immer so ein bisschen gesagt, ja, Star Wars oder Rogue One, eine Star Wars Story soll so der, ja, ein dreckiger, düsterer Kriegsfilm werden. Das kann man jetzt ohne Spoilern äh, tatsächlich auch so bestätigen. Äh, deswegen ist es so ein bisschen, ja, FSK-12-Freigabe, ja, nein, hm. fragwürdig an einigen Stellen vielleicht, ähm, aber gut, also man kann drüber streiten. Ich muss mich dieser Diskussion auch ein bisschen stellen, da ich ja auch mehr habe, die beide sehr große Star Wars Fans sind, die beide alle Filme gesehen haben bis jetzt und äh, die war natürlich auch gleich wieder Feuer und Flamme hier in euer Star Wars Film. Cool, will ich mit Papa reingehen. Ähm, ist FSK 12, können wir natürlich rein, also die beiden sind 8 und 10. Äh, ich habe Kurzfristig immer ein bisschen überlegt, aber ja, also die haben auch schon Jurassic World geguckt, von daher, die sind einiges gewohnt. Also von daher sehe ich da ehrlich gesagt auch kein Problem. Ja, ansonsten wäre es wirklich schade, hier irgendwie mehr über den Film zu verraten. Ähm, egal was mit alten Figuren, die man kennt oder mit neuen Figuren, die man jetzt gar nicht kennt, alles passiert. Man sollte sich wirklich auf den Film einfach einlassen. Und ich glaube, dann hat man einen unheimlichen Spaß. Die zwei Stunden, die der Film dauert, vergehen wie im Flug. Und ähm, ja, mehr gibt es dazu eigentlich gar nicht zu sagen. Also ich bin natürlich jetzt noch in dieser totalen Euphorie. Ja? Also vielleicht sehe ich das morgen schon wieder ein bisschen anders. Ich glaube es aber nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also nach... Ja, ich weiß gar nicht. Also das Imperium Schlägt Zurück ist ja für viele so der beste Star-Wars-Film aller Zeiten. Ich glaube, er wird es auch bleiben. Aber danach kommt, glaube ich, gleich Rogue One, A Star Wars Story. Von daher, Gareth Edwards hat wirklich alles richtig gemacht. Ein toller Film. Ich bin begeistert. Viele andere werden es auch sein. Und äh, damit entlasse ich euch jetzt äh, in diese Nacht, also in, in meine Nacht oder in diesen Morgen, wie auch immer. Steve, du musst noch deinen Podcast zu Ende machen. Das soll sein, von meiner Seite, direkt aus dem Auto, die direkte Übertragung zu Steve, hier aus dem Rebellenlager. Und äh, ja, in diesem Sinne, gute Nacht, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Dann wieder live mit Steve im äh, Studio. Und äh, ja, viel Spaß noch und guckt euch den Film auf jeden Fall an. Ciao, macht's gut, bis demnächst. Hallo? Ja, ich nochmal hier. Thomas Raab. Ihr wisst ja, ne? ich muss ja immer das letzte Wort haben. Deswegen, äh, es sind jetzt ein paar Stunden vergangen. Ich bin schon wieder auf dem Weg woanders hin. Ähm, die erste Anfangs-Euphorie hat sich so ein bisschen gelegt, was Rogue One betrifft. Aber meine Meinung ist die gleiche geblieben. Der Film ist der absolute Hammer. Eine Kleinigkeit wollte ich allerdings noch dazu sagen. Da ich ja vorhin gemeint habe, dass J.J. Abrams so nicht nicht ganz so toll wie Gareth Edwards, äh, ich sag jetzt mal, gearbeitet hat. Ja. Das betrifft aber jetzt gar nicht unbedingt den Film an sich, also nicht äh, das Erwachen der Macht an sich, sondern einfach nur so ein bisschen den, den Stil. Ja. Und zwar äh, Gareth Edwards hat es wirklich geschafft, einen typischen, diesen ganz typischen Star-Wars-Flair, den insbesondere die alte Trilogie hat wirklich in einen Film kompakt reinzupacken und komprimiert reinzupacken. Man hat natürlich den großen Vorteil, dass er eine Geschichte erzählt, die einen Handlungsbogen von Anfang bis Ende hat. Also es, es, gibt, ja, es, es gibt ein klares Ende bei dem Film. Gut, das kann man sich ja auch denken, das ist ja auch kein Geheimnis. Aber äh, dadurch hat natürlich Gareth Edwards den Vorteil gehabt, dass er den Handlungsbogen komplett abschließen kann. J.J. J. Abrams konnte das mit seinem Film nicht. Ähm, das macht jetzt aber das Erwachen der Macht so gesehen nicht schlechter. Ja. Sondern ich glaube einfach, dass das Erwachen der Macht rückblickend dann, wenn mal Episode 8 und 9 draußen sind, vielleicht auch wieder einen ganz anderen Stellenwert hat, storytechnisch. Aber es ist tatsächlich so, J.J. Abrams hat es nicht ganz so gut gemacht, diesen Star-Wars-Flair, dieses typische Star-Wars-Feeling, was man hat. Natürlich war das auch bei das Erwachen der Macht vorhanden. lag vor allem an diesen Ikonen von Charakteren. Aber Gareth Edwards hat es selbst ohne ikonische Charaktere, die gibt es natürlich auch, ja, ja, spoiler ich jetzt auch nicht zu so viel, hat man ja auch schon im Trailer gesehen, aber der hat es wirklich geschafft, diesen Flair und dieses typische Star-Wars-Feeling auf den Punkt zu treffen. Wollte ich noch kurz als Nachtrag bringen, jetzt bin ich dann aber weg. Na? Tschüss, macht's gut!